0: Дорогие братья и сестры и все наши дорогие слушатели, мы сегодня имеем особенный праздник, праздник преображения славы нашего Господа. И с этим чудным праздником приветствуем каждую душу, каждое сердце. Я вам должен сказать... С первыми трамваями я видел, ехали люди. Ехали они все в определенных направлениях. Сходили угол Полевой и Мичуриной, и многие-многие направлялись к церкви. В других местах я тоже видел старушек, которые некоторые с маленькими узлами, с чем-то завернутым. Тоже все озабоченно куда-то стремились. Стремились в церкви, стремились для того, чтобы отметить этот праздник. Душа народа жаждет правды, и тот, кто что слышал, ищет, ищет для того, чтобы встретиться за Христом. Как-то по-своему, в меру своих знаний, оказать. Внимание прославленному Иисусу Христу! И как счастливы мы, собравшиеся здесь, что пред нами открыта Библия, Евангелия, и мы можем знать подлинные страницы минувшего и ценить то, что совершилось в этот день. И пусть никто не почтит этот день маловажным. Маловажным. Этот день особенный, и все христианство отмечает его. Нужно сказать, что этот день, славный день, праздник молитвы, праздник молитвы. И если бы наш Господь не жаждал молитвы, если бы Иисус Христос не уделял места и времени молитвы, то не было бы этого праздника преображения и ничего бы не отмечалось в этот день. Прочтем подные слова этого события. Вероятно, каждый из вас дом уже читал, вероятно, утром читали, но пусть Дух Святой вновь откроет нам Божественной истины и коснется каждой душе без исключения. Девятая глава. Будем читать с 28 стиха. После сих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. Взошел он на гору помолиться. Запомним, что гора Фаор есть гора молитвы, не гора проповедей. Не гора пения, гора молитвы. И поэтому она так много дала ученикам, дает и сейчас христианство. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой и блистающей. И когда молился, наш Господь Иисус Христос Жаждел молиться. И мы видим, что молитва преобразует его. Гесемань он молился. Вид лица его изменился. Капал с лица его пот, как кровь. Но вот здесь он молится. Мы видим, он преображается. Даже одежда его преобразилась. Вот что делает молитва. Молитва в жизни Иисуса Христа. Мы читаем о том, что в ответ на его молитву не только вид лица его изменился, не только одежда, но произошли вот какие события. Слушайте. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, бывший с ним, отягощенно были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Дорогие возлюбленные, что может быть? Дивно! Господь превражается, Господь молится, а самые близкие, которых Он любил, и они любят Его... Что ты делаешь сегодня на собрании? Гора сегодня Фаор, гора молитвы. Что делаем мы сегодня душою? Молитва решает все. И вот когда они пробудились, помоги Бог сегодня нам, пробудиться и увидеть Христа в Его славе, как случилось с этими учениками. Они увидели Его и двух мужей, стоящих с Ним, и когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу, наставник, «Хорошо нам здесь быть! Дорогие мои, хорошо нам здесь быть!» Они пробудились, им так приятно, какой прекрасный Иисус! И кругом так хорошо, и здесь и я, и другой пророк, все хорошо, хорошо нам здесь быть. Когда душа человека пробуждается от сна, она осознает, хорошо быть вместе, хорошо быть в собрании, и льнет, и жаждет не пропускать ни одного собрания, складывает дела, делает все-все для того, чтобы... Быть вместе, потому что это хорошо. И они делают предложение. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илью. И не зная, что говорил, это делает предложение Петр. Когда же он говорил это, явилось облако, осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз, глаголище «все сын», Мой возлюбленный Его, слушайте!» Когда же был глаз, и остался Иисус один, они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Вот события сегодняшнего праздника. Пред нами Христос, наш дорогой Иисус Христос. Пред нами Его ученики. Пред нами древние великие пророки. Нами. Сам Бог Творец, Который наблюдает за всем, и слышен глаз Его, сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Ну а где Дух Святой? Где Дух Святой? Ведь Божество проявляется в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой почему, некоторые могут скажут, в этом чудном, дивном событии не принял участие Дух Святой? Нет, дорогие, он принял великое участие. Для того, чтобы нам это понять, мы вспомним жизнь нашего Иисуса Христа. Иордан. Крещение. Иоанн Креститель. И Иисус Христос принимает крещение. И в этот момент кругом и люди, и небо, и Бог Отец, и в то же время мы видим Бог Дух Святой. Мы читаем в Евангелии от Луки, в третьей главы это событие. «И Иисус, крестившись, молился, отверглось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз в нет, в глаголищий, ⁇ Ты, сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение ⁇ В тот момент мы видим Бог, Отец, который утверждает, что это сын мой возлюбленный. И в то же время мы видим молящего Иисуса. И в то же время мы видим, что Дух Святой, как голод, сошел и почил на нем. И Иисус Христос получил крещение Духом Святым. Для того, чтобы не было никаких сомнений, я открою Евангелие от Иоанна, первая глава, здесь написано так, что когда Иисус крестился, сошел на Него Дух Святой, и 32 стих, и свидетельствует Иоанн, говоря, Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но, пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящийся Духом Святым». Тот есть крестящийся Духом Святым. Иисус Христос получил... Силу соединения с Духом Святым в момент крещения. И Анну было ясно сказано, как определить, кто крещен Духом Святым. Христос для всех христиан пример. В момент, когда Он молился, молился, в момент крещения мы видим, произошло соединение Сына Божия, с Духом Божиим он сошел, как голод, и Ан свидетельствует. И тот, кто его послал Бог, ему сказал, на кого увидишь сходящего Духа Святого и пребывающий на нем, тот есть крестящийся Духом Святым. Вопрос. Как определить человека, который крещен Духом Святым? Пример Иисуса Христа сводит Дух Святой, как голод, и пребывает на нем. Некоторые люди утверждают, что только тот, крещен Духом Святым, имеет право назваться крещенным, кто имеет языки. Языки – это дар Духа Святого, который давался в первохристианское время, но он давался не на всех, и там ясно написано – все ли говорят языками? Но вот пример для всех христиан, без исключения Иисус Христос. Он получил крещение Духом Святым и никакими языками не заговорил. Дух Святой зашел, как голод, и пребывал на нем. И он свидетельствует, что пославший сказал ему, на кого увидишь сходящего и пребывающий на нем, тот есть крестящийся Духом Святым. Вся дальнейшая жизнь Иисуса Христа свидетельствует, что Дух Святой пребывал в Нем. Он был исполнен силой свыше. Сын Божий в человеке в Тебе соединял и Божество Сына Божия и Духа Святого. И этот Дух Святой проявлялся величайшей силой – Дух Христа. Вся Его полнейшая и дальнейшая жизнь свидетельствует, что Он крещен Духом Святым, что эта сила пребывает в Нем. В то же время, дорогие, посмотрите, нигде мы не видим, что ни в момент крещения, ни в дальнейших событиях Христос не говорил языками. Он творил многое, Он делал великое, и сила великая проявлялась через Него. И вот пред нами преображение. Дивное, небыкновенное. Бог, Отец, свидетельствует с неба. Люди видят славу Божию, это Сын Божий. А где же Дух Святой? Дух Святой, как Иоанн видел, на кого сойдет и пребывает в нем. Дух Святой пребывал в Иисусе Христе. Он влёк Христа на гору Фаор. Он преображал Христа. Он делал то, что и одежды Его сияли. Он сделал то, что это место было великим благословением. Это сила, необыкновенная Духа Святого. И благодаря этой силы явились и древние пророки. И совершилась эта беседа. И пробудившись, ученики увидели славу Божию. Никто никогда в христианстве не сомневался, что Иисус Христос исполнен Духом Святым. Лишь только враги Его злобные, ужасные говорили, в Нем Дух Вильзивула. Дорогие возлюбленные, в этот дивный час мы с вами радуемся, Христос для нас пример. И мы можем на основании этого сказать, что всякий человек, Который получает благодать Духа Святого, изменяется лицо Его, Он преображается, и дальше Дух Божий пребывает на Нем. Мы следим за жизнью обращенного, возрожденного и принявшего силу Духа Святого, крещенного Духом Святым, брата или сестры. Что мы видим? Необыкновенное. Раньше. Приглашаешь его, идем помолиться, он старается уйти, ему не хочется молиться. Раньше этот человек был совершенно, казалось, ни живой, ни мертвый. Но вот он преобразился. Мы видим, он полон жажды любви мира, он жаждет общения с Богом, жаждет общения с детьми Божьими. И не только это. В его жизни проявляется определенная сила. Плод Духа Святого проявляется. Вы все знаете плод Духа Святого? Кротость, мир, радость, воздержание и так далее. Проявляются определенные дары Духа Святого, которые Господь дает в зависимости от нужды и веры каждого христианина. И вот сегодня, в этот дюймный час, хотелось, чтобы мы с вами глубоко увидели разницу между Христом исполненным Духом Святым и учениками, которые не бодрствуют, которые еще не имеют благодати и силы Духа Святого. Во-первых, человек, не имеющий Духа Святого, он любит спать. Его клонит в сон. Он даже во время замечательных происшествиях духовно дремит. Но когда происходят великие события, благословенные собрания, он пробуждается, он видит славу Иисуса Христа, он восхищается, но в то же время он говорит, хорошо нам здесь быть, и дальше ни шагу. Дорогие братья и сестры, Сегодня мне пришлось, просматривая с одним братом исторические материалы прошлого, читать о собрании, большом собрании в Петербурге в 1906 году. Это была большая община, колоссальная. Туда приехали два известных наших брата, Одинцов Николай Васильевич и Степанов Василь Прокотович. Это было изумительное собрание. И брат Одинцов читал как раз вот это место о преображении Иисуса Христа. Читая это место, он выразил многие мысли. Эти мысли были записаны и опубликованы. Он сказал, что преображение было необходимо, чтобы показать ученикам, Что Христос не только пророк, не только царь иудейский, а Сын Божий. Он до этого задавал им вопросы, за кого почитают мне люди. Ученики говорили, за пророка и так далее. Но тут Христос ясно показал, что Он не пророк, не простой человек, а Сын Божий. И само небо засвидетельствовало. Слышали? Христос сказал. Христос услышал. Отец сказал. И вот, когда это случилось, то ученики окончательно убедились, что Христос, Спаситель мира, Сын Божий. Для этого нужно было преображение. Далее он остановился на сердцах учеников и говорил, что их сердца, несмотря на то, что они проснулись, несмотря на то, что, казалось, они поднялись выше, в духовном отношении, были, как он выразился, «эгоисты». Они думали о себе. Они не понимали Христа. Почему, пояснил брат Одинцов, явились пророки и беседовали с Христом? Вот почему. Как Христос не объяснял своим ученикам, близким, что ему надлежит пострадать, что впереди он должен за грешников отдать жизнь, они не понимали. Они не могли ему сочувствовать, они не могли разделить его чувствования. Они не понимали, никто не понимал. А он, как человек, находясь во плоти, жаждал с кем поделиться, с кем открыть свою душу и предстоящие страдания и любовь к людям. И на земле не находилось никого. Не понимали. И тогда пришли вот эти древние пророки для того, чтобы беседовать с ним об исходе его. Для того, чтобы разделить его любовь, его жажду спасти людей. А ученики не понимали. И вот когда они даже увидели славу его, они не понимали. Они говорят, хорошо нам здесь. Они забыли про грешный мир. Забыли о том, что там остались люди, которые гибнут. и мало дела для других. Им здесь хорошо. Хорошо. А там гибнут близкие, там кругом мрак, там без Иисуса страдают ученики. Они этого не чувствуют. Ведь Петр. Кто его привел к Христу? Андрей его брат. А где его Андрей? Там внизу, внизу. Он там находятся в трудностях, не могут исцелить сына снующегося. Они забыли. Хорошо нам здесь. Их и сердце не наполнено Духом Святым. Их и сердце не крещенно Духом Святым. Оно равнодушно гибели других. Равнодушно. Петр, неужели ты столько учился у Иисуса? Сколько ты слышал? Почему ты хочешь остаться здесь? Ведь кругом гибнет мир. Разве ты не знаешь? Он не знает. Ему хорошо здесь. Почему? Почему такой Петр? Почему пришел момент, он отрекся? Да только потому, что еще его сердце не наполнило сила Духа Святого. Он еще не был крещен Духом Святым. День Пятидесятник. Ну вот, вы знаете, как все преобразилось? Опять-таки там, где молитва занимала первое место. Молятся апостолы, молятся не одни. День пятидесятницы, великие благословения, и что мы видим? Они уж не говорят, как хорошо нам здесь! Мы исполнились Духом Святым, как хорошо, как хорошо! Нет, они устремляются к грешному миру, они свидетельствуют несчастным о том, что они гибнут, и в результате каются тысячи. Вот какие благословения бывают тогда, когда начинается с великой молитвы и начинается с исполнением Духом Святым. Должен вам сказать, дорогие братья и сестры, это собрание, как описывается, было необыкновенное. Сотни, сотни членов Петербургской Церкви, слушая это, испытывали себя и видели что они не исполнены Духом Святым, нет благодати, холодной равнодушие наполняет души о гибнущих родственниках. Хорошо им только было здесь. И что получилось? Описывает, когда кончалось собрание, были такие молитвы, такие покаяния, одновременно молились сотни душ. И описывается, что началось великое пробуждение Тогда в Петербурге. Почему? Потому что этот огонь, эта сила проникла в сердцах верующих и преобразила их. Лица их преобразилась, жизнь их преобразилась. Хотелось, чтобы этот день, чудный день благословений, коснулся и нас, дорогие братья и сестры. Кто мы? Большинство из нас покаялось, отдалось Господу, приняли водное крещение. Но имеем ли мы, рожденные свыше, полноту исполнения Духом Святым? К нам подойдут люди и скажут, дорогие, мы за вас ответим, вы не имеете. Мы спросим, почему? Да только потому, что у вас нет пророчеств, у вас нет говорящих на языках, Вот только потому вы не исполны, вы как раз те пять немудрых дев, которые останетесь в недвелях. Вот почитайте Слово Божие. Корнилий уверовал, стал говорить языками. Самарии уверовали, стали говорить языками. А вы? Что мы им скажем? Что мы им скажем, братья и сестры? Мы скажем, указывая на... Личность самого Господа Иисуса Христа. Он был крещен Духом Святым. Он был исполнен силой Духа Святого. И это проявлялось в необыкновенной Его красоте. Дух Святой спустился на Него как? Как голод. Голод символ кротости, особой тишины и мира. Даже современный мир признает голод символ мира. И наш Христос, исполнившись силой Дух Святой, нес мир, нес кругом спасения, проявлял великую силу для того, чтобы любить людей. И мы с вами в ответ этим людям можем только сказать, посмотрите кругом, посмотрите на нашу дорогую Церковь. Вы видите, Господь действует, грешники каются, несчастные души приходят, получают исцеление. Кто это действует? Дух Святой, братья и сестры. Только Дух Святой. Он пребывает в церкви, он занимает первое место и руководит всем. А лично каждый из нас должен, безусловно, глубоко проверяя себя, испытываясь, наполнил наш сосуд Духом Святым. Ученики получили силу, а почитайте дальше, они опять молились горячо и опять исполнялись Духом Святым. И нам необходимо вот в этот день преображения уделить особое внимание молитве, уделить особое внимание тесном общении с Богом, и тогда Дух Святой наполнит наше сердце. Кругом будет бурь, кругом будет темно, а у нас на сердце будет легко. Радость, мир. И эту чудную радость мы будем нести людям. И люди скажут, да, поистине с вами Бог. Да, поистине, дорогой брат, не напрасно ты живешь. Ты наполнен Духом Святым, ты привлекаешь души, ты благословение Божие. Помоги нам Господь сегодня всем глубоко, смотря на преображенного Господа, учиться у Него. Прежде всего, первое место молитве Дома, на собрании, в общениях, встречах, молитве первое место. И тогда будет дивно. Будут открываться небеса. Будет великое благословение. Пример Иоанн Креститель. Иоанн ученик Иисуса Христа. Тяжелое его положение. Остров Потмос. Он оторван от всех. Тяжел. Одинок. Кажется, застыть пора. А он, читаем, был в духе в день воскресный и слышал голос, говорящий. Он увидел самого Господа Иисуса Христа, и написано дивное откровение. Дорогие, если мы будем в духе, если мы будем в молитве, то пред нами откроется дивное. Мы услышим голос Божий, он поведет нас, и благословения будут за благословениями. Вот скоро кончится день. Завтра будет какой день? Понедельник. Что случилось с учениками после преображения? На другой день, написано, они спустились с горы, кругом искушения, но с ними Христос, победили искушение больной безнадежный юноша, безнадежный исцелен, исцелен. Если мы завтра пойдем с Господом, если сегодня мы получим силу Духа Святого, завтрашний день у нас будет днем благословений, необыкновенных. И не искушения, а победы ждут нас. А сегодня помоги Господь нам молить, петь, молиться нас, слушать и быть всем сердцем с Господом для того, чтобы подобно Ему преобразиться, чтобы наши одежды тоже преобразились. Я не говорю, что наши внешние одежды, но внутренние, духовные, мы имели чудные белые одежды, омытые кровью Христа. Сегодня Фаор. Сегодня молитвы. И я хочу, заканчивая, вместе с вами в единой молитве поблагодарить Господа, что Он преображенный пред нами, сильный, что Он дал нам путь к такому же преображению, дал нам путь исполнения Духу Святым, что Он дал нам Духа Святого, и Он ведет нас к великим благословениям. Помолимся, Саши. Господь наш... Отец Небесный, в этот чудный день мы хотим смотреть на Тебя, мы хотим прислушиваться к Тебе, наш Господь Иисус Христос. В наше последнее время, когда кругом столько людей предлагают одно и то, и другое, кругом так много торгующих, которые хотят Твоих детей избранных соблазнить. Мы хотим смотреть на Тебя. Господи, мы видим Тебя чудного, молящимся. Дух Святой сошел на Тебя, как в виде голубя. Ты был крещен Духом Святым и, исполненный этой великой силой, пошел, к людям, нес любовь, мир, исцеление. Господи, мы хотим идти по Твоим следам. Нам не нужно особых даров. Мы не просим Тебя, Господи, каких-то особых чудес. Мы хотим видеть Тебя распятого. Мы хотим видеть Твои раны и получить великую силу, которая дает крест Твой, силу для того, чтобы любить людей, пожертвовать собой ради грешников и отдать все-все Тебе. Господи, исполни нас Духом Твоим, чтобы лицо наше преобразилось, кротостью, миром, терпением, чтоб мы, Господи, омылись кровью Твоей и одежды наши были блистательные. Иисус, удали всякий сон, удали все неугодное Тебе и помоги нам с этой горы Фаора сойти молящимся, подражающим Тебе и нести везде и всюду мир радости и благословения. О, Господи! Слий нас в одно сердце, в одну душу и избавь от всех искусителей, от всех, которые, Господи, не дают то, что Ты даешь. Благослови Твою дорогую церковь. Мы молим Тебя в этот час особенно тех, кто беснуется, кто, Господи, в грехах, кто страдает и не спасен. О Иисус, мы пойдем с этого фавора, но Ты пойди с нами, помоги нам спасать грешников. Вести к Тебе, помоги нам получить жажду Твою, Твою любовь. Господи, на нашем собрании есть не спасенные, о, прикоснись к Ним, дай чтобы они увидели Тебя, чудного, любящего, и покаялись, и были спасены, услышь ради имени Твоего. Аминь.